0: 在我心上用力的开一枪，让一切归零在这声巨响。如果爱是说什么都不能放，我不挣扎，反正我也。<没>各位
1: 听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔兄。今天我看完了一部电影，叫做《我的妈几四个鬼》，哦，真是哭到不行。之后在海苔兄心里话会跟大家分享这一个很感人，虽然我一开始看的时候很想要离席的一部电影，但也因为这样所以有一点鼻音，麻烦大家多多见谅、哦、那刚刚大家听到这首歌呢，是。K P 所演唱的张惠妹的《人质》是很古老的一首歌，我不知道大家有没有听过这首歌啊？应该是听过都有点年纪了。那写信来的伙伴呢？他的先生外遇了，他觉得自己在这段关系当中，其实就像是一个人质一样，不太确定自己是被什么绑架，也有可能是被过去绑架，甚至是被那些美好的曾经很。开心的过往给绑架。有些时候，我们被困在一段关系里面，并不是因为这段关系带给我们有多大的快乐和满足，而是有些东西仍然放不下，有些人暂时无法告别。从为你点歌开播以来到现在这么长的时间，其实我们点播非常多首有关于放不下，或有关于先生或老婆或身边伴侣劈腿的故事，但每一个放不下的人。他们的故事都是很独特的。就算是现在你听这封信件的时候，可能会觉得，嗯，那不就这样而已吗？等到这件事情发生在你自己身上的时候，仍然会有很多过不去的关卡。今天点播这首歌的是吴小姐，这个关系可能已经变得不是她想要的样子了。但是有些时候我们没有办法放手，不是因为还爱，而是因为不甘心。不甘心为什么有一个人抢走了自己身边的人？不甘心，为什么自己付出了这么多时间、这么多青春、这么多生命，到后来却换来了这样的一个结果？不甘心，为什么最后自己是那个被留下来、被背叛的人？倘若你也有类似的经验，不论是曾经被背叛过，曾经在感情里面被丢下来过，或者是你自己在三角关系当中也扮演过一个角色，可能是劈腿者，或者是第三者，那么今天的故事里。或许也有让你在意的东西。现在，我想要邀请你调整一下呼吸，找一个舒服的地方坐下来，让我们一起听听由吴小姐所写来的这个故事。亲爱的海苔熊，我的先生外遇了，被我发现是因为我们在回公婆家的路上，小孩用我的手机播放音乐。所以我拿了他的手机查资料，他拿给我之前，先去删掉了一个对话，然后再拿给我。当下我觉得哪里怪怪的。3 C 白痴的我，顺便搜寻了如何复原，还有查找被隐藏的聊天室。然后趁我先生去洗澡的时候，成功的复原了那些那些被他删掉和隐藏的讯息，但是也让我看到令我心碎的对话，在讯息里。他跟另外一个女人互相称老公老婆，两个人还一直在骂我，说我是神经病，不断的找茬。我边发抖边把手机聊天室给隐藏，假装若无其事的样子。一直等到晚上12点多，确认先生和孩子们都睡了，我再起来重新复原聊天室，然后把他们对话截图一张一张传到我妹妹的手机里。在删除手机里截图的照片档案。当下我很冷静，又很害怕的搜证，但我完全没有办法睡觉。我的先生在对话里显得如此的陌生，像是另外一个人。他回应那个女人，还有附和他的说法。女人说：“可以给我一个孩子陪我吗？”女人也说：“你把你的老婆给宠坏了。”女人又说：“你不要和他再睡同一张床好吗？”女人说了很多话，先生回复说：“唉，还有小孩子啊。”我先生不断地安抚她，实际上她也做到了安抚这件事了。先生总是等到很晚，我睡了以后才去睡，小孩也的确会一起卡在我们中间。但是我只觉得松了一口气。一方面我觉得很恶心，很想吐，不知道该怎么办；另外一方面又想着孩子们，如果我做了任何决定，那孩子呢？孩子该怎么办呢？当下我只能打电话回家，告知我的妹妹，我先生半夜起床没有看到我，找来了楼下。我说我跟同事在讲电话，他半信半疑。那一次，我装着很不舒服，就去了娘家。事实上，我从结婚以来一直住在新竹的娘家。先生说要去念硕士、博士，所以就在另外一个地方工作生根了。中间他有提过用开车通勤往返的方式，但我担心他工作之余还要念书，太累了，所以就不让他这么做。我想他不喜欢人际关系。不喜欢户外互动，喜欢看卡通《蜡笔小新》，还要打电动等等。我就自己带孩子去参加聚会、露营、学才艺课。我成为职业妇女，还有一打二的妈妈。我从来没有想到最后是这样的局面。一开始我不想跟他摊牌直说，于是我在回娘家之后，马上找了律师跟征信社，我想要确认我的权益。还有先生外遇的事实，这期间先生还是保持着平常的作息和态度。我在搜证的期间大约半个月，开始听歌，去高铁接先生的时候也会放这些歌。我想用音乐告诉他，一开始我播的是《飞云之下》，我想要先生记得他还有一个家。后来是《玫瑰少年》，因为。我好想要有人爱我，但那个被爱着的我却消失了。再来就是这一首张惠妹的《人质》，里面那句歌词，在我心上用力的开一枪，让一切归零，在这声巨响，深深的打中了我，就像先生在我身上所开的那一枪一样。重新点播这首歌，我发现，曾经的相爱变成互相猜忌的烂游戏，就像那一句非常讽刺的歌词：“这并不是我想要的感情，我想要被释放。”我希望他不要跟我说谎，坦诚地告诉我不爱了，我们也不需要绑在一起了。老实说，我曾经想要自杀过很多次，每天，每天。都很想死，只是我一直没有勇气去做，因为我想到我的孩子还小，我真的不知道该怎么办。我当然也想过带着他们一起走，但最后我都是泪流满面的开着车载着他们回家。工作让我活得还勉强像个人，我没有跟任何朋友透露，因为我不知道该怎么讲起。我每一步都走得非常的艰辛。后来有一次，我的同事在我面前跳楼，他看起来像一块安静折叠的棉被，没有头破血流的场面，我甚至再也认不出他来，因为他折起来的身体挡住他的脸。我当下只是冲去教室要孩子们拉起窗帘，再去保健室说有人坠楼。然后拿一一九处理好了以后，我再离开。只是我忘了拿团购的草莓，才回头走去办公室。没想到我竟然遇见了这种事，惊魂未定的我还要赶着去接放学的孩子。但是这一个目击的冲击后劲很强。我后来才知道他是我以前同学年的同事，我们还曾经。一起团购过火菜。据说他是重度忧郁症，休息一年之后回来复职。每次到同一个地方，我都会绕路，特地绕过他跳楼的地点。我发现他早就应该已经观察过了。在放学之后，铁门关上之前，他走上了四楼。他知道他必须在那个地方跳，因为。但是唯一没有树或者是遮光罩会挡住他的地方，他已经走了。但是那块地方，我至今仍然会避开，不敢踏上去。我想说，他从四楼奋力一跳就可以离开了。其实我有点羡慕他，因为知道先生外遇之后，一整个月都不能够吃，不能够睡，直到我搜证结束。我在要跟先生摊牌的前一天，去看了身心科。是由我写先生外遇、暴瘦又疲惫的我，很想好好睡觉，最好就这样一觉都不要醒来。但每一天，我都醒来了，药越加越重。我试着麻痹自己所有的感官，每天都以泪洗面。先生说过的话。反复出现在我的脑海。他说：“那个圈子大家都很乱。”他说：“我跟他已经分开了。”他说：“因为被你发现了，所以我们分开了。”也说过：“你怎么可能会发现呢？我都按照之前的规律回来看你们。”他说了好多好多，我不知道什么是真的，什么是假的。到这一刻，我才知道，他是我认识很久但却最亲密的陌生人。他到底在说什么？我想要离开这个世界，用口红书写他和那个女人的名字，在挡风玻璃板上，把车开进海里。我想到他们甚至约好了要一起去日本，幸好因为疫情。限制大家出国，也幸好我及早发现了。我有那个女人的护照和姓名，我也辗转得知他们之间发生的很多事情。情人节当天，我去台北先生的住处找他。生完小孩之后，先生就说住宿太小不方便，要我们去台北住的时候都去住饭店。我想进房间看看有没有那个女人的痕迹。但没想到，我要进到他台北的住宿的时候，他反应很大。他挡在门口，拿着剪刀给我，说：“我只要进去，就干脆拿剪刀搓他吧，他要去死。”但最后我放弃离开了。唉，征信社给了我他们互动的照片，我才知道他们同居，一前一后的出门上班，因为怕被同事看见，所以很警觉。先生每一天都会搭一小段公车，在车上打电话试训给我说他要去值班，意思是接下来他要忙，叫我不用找他，叫我跟孩子早早去睡觉。讲完电话之后，他在下公车回去和那个女人在一起。还有些时候，我提早打电话去给他，那女人就在旁边屏息听我们的对话。我先生裸着上身，盖着一件 T 恤。因为他在家里经常不穿衣服，觉得穿在外面的衣服很脏，他却不知道，最脏最脏的人，其实就是他。我不知道要怎么放下这段关系，我也不知道为什么我们之间变成这个样子。我想问海苔熊，到底该怎么办？这是来自于吴小姐的信件，我特意把里面一些资讯隐藏起来，因为我希望它变成一个抒发的空间，而不是好像征信社一样要把大家的秘密都抖出来。但我的确感觉到，在字里行间当中，你好像很希望这件事情可以被看见，很希望某一种愤怒可以被发泄出来，不论是你在看身心课的时候跟医生说。因为先生外遇，所以整个人陷入低潮、忧郁，或者是你在给我的这封点播里面写到了很多有关先生的事，还有和他外遇对象的事情等等，我都觉得，虽然你表面的信件里面没有特别提到愤怒两个字，可是他却潜藏着很深很深的愤怒。你好生气，好生气！先生怎么可以就这样把你一个人丢在他乡？应该说丢在你的娘家，然后一个人到台北另组一个香闺，然后金屋藏娇，好像你有没有参与他的生活都没有差。你很生气，为什么他可以用这种方式，用各种隐藏的方法，让这一切都不会被发现？你很生气，为什么自己要留下来照顾两个小孩，而先生却可以如此逍遥？你也很生气，自己为什么没有勇气结束生命？为什么没有办法像那个同事一样，直接跳下去一了百了？但我想要说，这一个又一个的生气是很正常的，毕竟你在这段关系当中付出了这么多，可是却得到了这样的结果。但我也同时也发现，在你的信件里面有一个很特殊的现象，叫做自我疏离。不知道为什么，我总觉得。你用一种比较理性的方式，把你跟情绪切割开来。透过这样的切割，或许你暂时可以不用去面对那些那个真实的痛苦，或许暂时可以不用去看见那个你好受伤、好受伤的部分。虽然你说你每天以泪洗面，你每一天都在死亡的边缘。我在读你的信件的时候，一直在想，这当中你真正受伤到底是什么呢？除了背叛之外。我觉得还有一种，你被先生给隔离、切割在外的感觉。你们两个不只是分离两地，在心灵上也似乎切割成两块。你就像是他豢养在异地的一个人质。你上班，你一打二的生活，你照顾两个小孩，而他却在另外一个世界逍遥。你体贴他，担心他南北往返可能会花很多的时间，可能会精神不济。所以你说没关系，他可以在台北自己租房子。你那么信任他，最后却换来了他的背叛。这一个又一个的生气，一个又一个的难过，成为你心里面永远的枷锁。但比起这些生气和难过本身，我觉得有一个更急切需要去处理的议题，或许是你目睹同事跳楼这件事情。通常在目睹。有人离世之后，尤其是自杀离世的现场，就像你在信件里面提到的，你可能会很想要绕过那个地方，你也可能会被激起到一些跟死亡有关的讯息。可见得你对于死这件事情是怀抱着某种恐惧跟避讳的，但你心里面有好痛苦，好痛苦。所以把这两个事情混合在一起看的话，我会觉得，或许你内心真正想要的是解决那个痛苦。而不是想要去死。如果可能的话，你多么希望先生知道他给你造成了多大的痛苦。如果可以的话，你多么希望他能够理解他是多么的对不起你，他做了这么剧烈的伤害了你的事情。但是这一切的一切，你都办不到。你只能透过征信社，只能透过不断的收集资料，透过去他家找他。但就连在他家门口，你拿着一把剪刀，他说：“如果进去，就干脆。”一把刺到他的心脏，你也没有办法做到。我想到一个画面，这个画面是当一个男人做错事的时候，他拿起一把手枪，然后把这个手枪交给你，他说：“来吧，你杀死我吧。”你发现你不但没有办法把手枪对准你的先生扣下扳机，你甚至连把手枪对着自己扣扳机都没有办法。为什么会这样呢？我仔细思考了你在信件里面提到的问题，我觉得似乎涉及了几个不同的心理历程。第一个是冲击与被否定。你一开始发现这件事情的时候，你感觉到非常的冲击，甚至你不敢相信是真的，因为过往你对先生是如此的信任，你没有预期到会有这样的结果，所以一开始的否认、一开始的不确定是很正常的。但也因为否认。让你心中产生了巨大的压力，直到你很冷静地去处理那些照片之后，你才逐步地让那些痛苦在心中给扩散开来。很多人可能会觉得没有啊，吴小姐然后否认。其实有些时候否认并不是说我看到的事情不是真的，而是和心中的那个痛苦暂时先切割开来。就像我们前面所说的一样，他为了去搜集这些证据，搜集这些所有的资料。所以他必须暂时把自己跟痛苦切开来，这样他才能够好好的把那些证据给整理起来。如果当下就痛哭，当下就摊牌，很可能自己没有留下任何的资料，也没有任何的证据可以和先生打官司。所以我觉得一开始这个冲击以及后续的否定是很重要的，它保护了你，甚至退一步来说，或许也保护了你的小孩。但就像我们刚刚前面谈到的。在否认之后，你可能会感觉到一种愤怒的感受。许多原配在自己的丈夫或太太劈腿之后，会开始把愤怒的对象转嫁到第三者身上。在前面有几集的为你点歌当中，我跟大家谈到，第三者分成知情的第三者跟不知情的第三者。有些人会觉得知情的第三者非常可恶，为什么要破坏两个人的感情？也有人会觉得不知情的第三者很无辜。他很有可能只是想要一段一般的关系，没想到却涉入了别人的感情。但不管是知情的第三者，还是不知情的第三者，劈腿者似乎都难辞其咎，因为他在关系的一开始就知道，他所做的决定势必会让人受到伤害。所以理论上来说，原配应该要生自己的老公或老婆的气。如果当初他是劈腿者的话，为什么？会把愤怒的对象转移到第三者身上呢？我自己的感觉是，有些时候憎恨第三者是比较容易的，他可以借此来提供一种保护机制。什么保护机制呢？当你还期待自己和先生之间有一些什么的时候，当你还期待先生还爱你的时候，如果憎恨他，你会在心里把你和先生之间的距离给拉远，所以你可以透过把恨你先生。讨厌你先生的这个部分，转嫁到第三者身上，用两倍甚至三倍的恨去恨第三者，用那个女人或那个贱人来称呼他，透过这种方式来保护你和先生之间某一种连结。这其实是一种找回控制感跟力量的方法，但长期下来，你会发现心中还是有很多的矛盾，甚至有很多你没有办法说出的伤口。于是你会透过各种管道，不论是透过点歌、透过和身心科医师说、透过在各个地方把他名字也公开出来等等，透过这种方法，希望让你心里面得到一种宁静和平衡，甚至可能会透过某种暗示的方式，比方说你提到的例子里面是播放音乐，想要用这种方式跟先生谈判，让他知道说你已经知道了。但我想要说的是，为什么要把自己活得这么卑微呢？为什么？要用这种忍气吞声的方式来暗示对方呢？或许你真正担心的是，如果你跟他关系改变了以后，那些在你们之间原本拥有的一些东西就再也没有了。我记得之前在上教主治疗课的时候，老师有跟我们谈到有关于离婚和搜证的事情。那时候我跟老师谈到一个点是：哎、欸，那些不愿意离婚，甚至是。在关系里面继续留下来，然后等待收集证据的人，为的到底是什么呢？老师那时候还特别告诉我说，我的想法好像太过偏激了。我只想到爱，却没有思考到关系还有很多其他的层面。有些婚姻的确是因为爱而结合，但也有些婚姻是因为金钱，有些则是因为孩子。当这段关系已经没有爱的时候，有些人会退而求其次的。要求其他的权益，比方说，我在猜，或许在你和先生的这段婚姻里面，你在打官司的过程当中，他可能没有办法弥补你心灵的创伤，还有那些种种所承受的伤口，但是你可能希望至少能够在金钱上或是官司上面得到一个公道。这就是为什么有些人在婚姻里面虽然不满意，甚至是已经发现对方心不在这里了，却仍然要抓着对方的原因。那时候老师跟我讲的时候，我有点不懂诶，如果一开始是因为爱，为什么最后就会变成钱呢？后来有一个同学举手跟大家一起讨论，我觉得他的答案让我有另外一个新的视野。他说：“人的感情是很复杂的，因为爱而在一起是一种可能，但也可能会因为恨而在一起。什么叫做因为恨而在一起呢？当你发现对方过得很好，但自己却过得很糟糕的时候，你没有办法让自己过好。”于是你就用某种方式让对方也过得糟糕。你不一定要的是对方的钱，你要的是让对方也过上辛苦的生活。为什么要让对方过辛苦的生活呢？其实，在心理上有一个很特殊的原因，是因为对方从某时某刻开始就和你距离很远了，他不再能够了解你，他不再能够经历你的感受。当初那个很靠近你，可以跟你有很多话好说。可以和你一整个晚上都在聊天的人已经不见了，你很渴望再回到当初那一种两个人的心很贴近的感觉，但现在的状况看似已经无法回到当时的岁月了，那怎么办呢？其中一种方法就是让对方尝尝你所受到的苦，让他过过你过的生活，当他的痛苦无以复加，跟你一样无以复加的时候。你可以在这个过程里面获得一种心灵上面的靠近。虽然这个方法听起来很腹黑、很黑暗，而且甚至不会有人从中得到任何好处，但很悲哀的是，或许目前的你也只能够想到这样的方式了：透过报复，来让自己和对方维持某一种同等的痛苦，让他知道你是多么的难过，让他在这一刻和你的感受互相贴近。刚刚说，在这个过程里面，可能涉及五个不同的心理历程。前面我们谈到的是冲击、否定、愤怒、谈判这几个过程，接下来很可能就会进入忧郁，然后尝试去接受。这五个步骤或许是大家很熟悉的 c o o p e r r o s s 的什么悲伤五阶段之类的，但我这里要特别的说，因为这五个不同的阶段呢，并不是线性的。很有可能在你忧郁之后，又会开始愤怒；愤怒之后，又会开始忧郁。当你和对方打官司的时候，很有可能会陷入自我否定，甚至是否定你们过去种种的一切。你有可能会因为两个小孩，又重新陷入“好吧，那不然就这样吧”的种种退让跟勉强当中。所以我想要说的是，不论这五个阶段如何的反复和轮回，第一件要做的事情。很可能并不是在想要怎么样才能让先生过得不好，要怎么样才可以为了两个孩子而活下去，而是试着去思考如何让自己过得快乐。可是快乐真的非常非常困难，尤其当你把整个人、整颗心都挂在一段让你充满怨怼的关系当中的时候，你就像是时时刻刻拿着一个手枪指着自己的太阳穴，可是却迟迟无法开枪。那该怎么办呢？老实说，我也不晓得，因为我也没有经历过自己的配偶外遇或劈腿，所以我看到你的信的时候，其实非常非常难过。而且我更难过的是，你不但经历了自己的伴侣背叛，你还经历了自己的同事跳楼这件事。我觉得事情可以一件一件来，当压力多到你无法全部一起处理的时候，试着先把这些压力分开来。先从你可以着手的开始处理，比方说，在你的信件里面有一半的空间，你写到的是有关于第三者还有先生外遇的事情，但还有另外一半的空间写到的是同事坠楼，然后还要后续如何去避开那个情境的事情。或许在你和治疗师或者是身心科医师谈的时候，你提到的是外遇，但有没有一种可能是，你可以先把焦点放在？有关于那一个坠楼的同事，那一个让你觉得很不舒服的场景上面，让你可以先稍微把自己的情绪给找回来。等到你稍微有一点能量，等到你稍微可以碰触自己情绪的时候，再回过头来处理这个比较棘手的你和先生，或者是你和孩子之间的关系。有些时候，创伤在我们心里面是交杂出现的，一个创伤会勾动另外一个创伤。环环相扣，就像是锁链一样。那些你觉得可能是擦肩而过的突发事件，有时候在你的心里却站着举足轻重的角色。你曾经那么贴近死亡，曾经在那一个整个人被折叠起来的现场，内心的恐惧和那些害怕，想当然而是不言而喻的。然而，你的心灵也曾经那么贴近死亡，那么贴近把枪抵住自己胸口的时候。那么贴近每一个每一个，你快撑不下去的时候，当你真的无法再走下去，当你被愤怒给灌爆的时候，试着打开你的手机，听听 YouTube， 听听为你点歌，让这段音乐陪你一起通过这声巨响。开枪以后，很可能你会看到的并不是一个倒在血泊当中的人，而是有着烟硝的一把枪。还有那个朝天空当中发射的子弹，很多朋友都跟我分享，每一次他想死的时候，就在大脑里面想象对自己开枪，然后想象自己已经在另外一个平行世界死过一次了。当他每一次对自己开枪，重新苏醒的时候，他会问自己：如果这一生可以重新开始，从这一枪以后，我就成为一个新的人。那么现在的我。想要过怎么样的人生？现在的我想要带着我身边的人去到什么样的地方呢？我不确定这个方法对你来讲有没有用，但或许在每一个你都快走不下去的日子，可以成为另外一个让你睁开眼睛的希望。谢谢吴小姐跟我们分享他们的故事。我们都曾经有过让我们夜不成眠的夜晚，但每一个新的早晨。都可能是新的开始，新的机会。你的故事、你的痛苦、你的勇气，都会成为你人生旅程当中最美的旋律。这段话听起来像是心灵鸡汤嘛？哦，因为不是我写的哦，这是 AI 写的。但也借着这个鸡汤的机会，我想要引用今天我在节目一开始提到的这部电影，叫做《我的妈几四个鬼》里面有一段话，我觉得蛮有趣的。他说。有些事情真的过不去的时候，就不要再想了，放着一段时间，说不定你就会想不起来了。我当初在电影院里面听到这句话，觉得说这什么东西呀、啊，赖扯了吧哈！但后来我才知道說，说想不起来，其实是最难受的诅咒，因为伤口之所以会让你这么痛苦，卡在你的记忆里面。就代表他一定有造访你生命的意义，就像许多解离或是童年完全失去记忆的伙伴，那些他再也想不起来的记忆，或许是一种祝福，但也或许让他终其一生都在一个很焦虑、很痛苦的环境当中，觉得自己活着没有意义和价值。不论想起来或者是没有想起来都没有关系，但痛苦它总是会随着时间起起落落。一下出现，又一下消失。只有一件事情是不会变的，就是你的呼吸和你的心跳会一直在你的身边陪你。为你点歌，也会一直在空中陪伴着大家。我希望了哈，希望我可以一直陪伴着大家，也希望今天的节目可以带给大家一点点的温暖，一点点的光明。无论你在何处，无论你经历了什么，请记住，你并不孤单，你的故事值得被听见。无论你身在何处，无论你经历了哪一些痛苦，你的记忆里面总是会有一首歌时时着陪伴着你。你有这样的一首歌吗？你也有想要说的故事吗？欢迎大家投稿到节目下方当中的“为你点歌”的连结，可以写下你想要点播的歌曲，也可以请 K P 帮你选，然后你可以写下你的故事，我们就会在“为你点歌”的节目当中朗读你的信。然后有请 K P 唱你想要点播的那一首歌。在节目的最后，让我们一起再重新听听这一首由 K P 陀演唱的张惠妹的《人质》。我们为你点歌，下次见喽，拜拜。
0: 你是爱我的，就不怕有风隙，在我心上用力的开枪，让一切归零，在这声巨响。如果爱是说什么？反正我也没差。呼吸。我爱是说什么都不能放，我不挣扎，反正我也没差。人只在这一刻得到释放，相爱的、纯粹、落的。如此下场，你满意吗？我们都别说谎。